1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu Tech, Internet et Gadget. Toutes les semaines, on vous fait un petit condensé, expliqué, analysé de ce qui se passe dans cette industrie merveilleuse et très importante pour comprendre le monde. Je dis ça, mais en fait, je vous mens, puisque euh, aujourd'hui, on ne va pas du tout parler d'actu. C'est un épisode spécial. On en fait de temps en temps et on se focalise sur un sujet. Et c'est le cas aujourd'hui. On va vous parler de véhicules électriques, de voitures, peut-être électriques, et peut-être un petit peu de, de voitures autonomes, même si euh, je crois que ce n'est pas tellement d'actualité, en fait. La, la réalité des véhicules autonomes est peut-être un petit peu plus lointaine que ce qu'on pense. Mais on va étudier tout ça. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 451. Nous sommes encore en mars 2022 et je suis très heureux de recevoir pour cet épisode spécial Cédric Ingrand, qui est euh, complètement acquis à la cause du lobby des voitures électriques. Oui, absolument. Bonjour, je bon suis... Bon bon de... Bonjour. Bonjour, <rire> ici.
0: Ici, le <rire> lobby du grand capital, de la, de la pollution, de tout ça. Non, pas du tout. Je, oui. bon, on, je, je rigole, mais... J'y suis acquis pour des raisons objectives dont on va se parler.
1: Exactement. C'est-à-dire que toi, tu es certainement enthousiaste euh, sur la question des véhicules électriques. Euh, je, oui, je, je plaisante. Hein. Tu n'es pas rémunéré par Tesla et les véhicules électriques. Seul... Que, malheureusement.
0: Si seulement, seulement j'avais pu attraper quelques... quelques Quelques actions Tesla au fur et à mesure de, de la retape que je leur ai fait au, au,
1: au travers de toutes Au, cours, ces au années. cours des années, oui. Maintenant, maintenant que tu m'en parles, je m'en aperçois. <rire> ah, ça, bon, si on, si, on, si j'avais su, c'est un petit peu un truc qu'on peut dire à, oui. à, à propos de beaucoup de choses. Mais uh -huh. du coup, alors Cédric, euh, véhicule électrique, c'est un sujet vaste et il y a oui. plein d'éléments euh, à aborder. Euh, je le mentionne, je suis sûr que les auditeurs le savent, mais les doigts dans la prise, le pr podcast, le, le premium, seul, le seul. premier podcast about euh, electrical vehicles <rire> en France. Oui, on,
0: le sous-titre, c'est le, le seul podcast automobile qui met pas de, de super dans ses cornflakes euh, le matin. Et euh, parce qu'en fait, il y a plein de podcasts automobiles. Moi, je suis pas un fou de bagnole à l'origine. Mmh j'aime bien les voitures mais tu vois tu, j'ai jamais acheté de trucs très, très particuliers comme bagnole, c'était souvent des choses un peu utilitaires et, euh, et là quand même, euh, tout à coup quand, quand l'automobile se raccroche à une vraie révolution à la fois technologique sur... enfin euh, tout, c'est-à-dire qu'en fait tout change c'est euh, du passé faisant table rase c'est pas juste la même voiture qui devient électrique, même si c'est possible mais, mais c'est tout le reste qui change c'est toute la vie qui va autour, c'est toute la conception qu'on a même de ses déplacements, bref c'était intéressant à plusieurs titres moi ça m'intéressait à titre vraiment personnel et puis on va se le dire une fois que tu as fait un tour dans une Tesla c'est bon es condamné enfin après tu, tu sais c'est <rire> comme quand tu es un mot et que tu comptes tout ton argent en carrembars en disant alors ça fait 72 euh, bah là c'est voilà tu comptes tes économies en disant j'ai un tiers de Tesla là dans la banque là peut-être qu'il faut enfin bref ouais. euh, mais <rire> mais donc euh, et, et du coup j'en que... ai fait pas je suis comme toi quand je fais un, je fais un, un truc
1: qui m'intéresse bah, j'en fais un podcast <rire> c'est c'est un petit peu la, la vie des des trous podcast euh, mais le truc que tu évoques c'est intéressant parce que effectivement c'est pas juste une voiture dont le moteur est électrique au lieu d'être thermique euh, quand on passe généralement à la voiture électrique et en particulier quand on a une approche euh, dès le départ de véhicule électrique plutôt que de quand on est un constructeur de convertir l'existant en électrique. Il y a toute une partie qui est hyper importante, qui est la partie logicielle, dont on parle souvent avec Tesla, et j'imagine que c'est en partie au moins le cas euh, chez les autres constructeurs. C'est pas juste que c'est la même avec un moteur électrique comme tu le disais, c'est que... Euh, tout est conçu autour du logiciel et donc c'est presque une philosophie de conception qui est différente et qui permet d'autres choses. Avant de parler des détails du chargement de l'autonomie, des batteries, des problèmes écologiques, etc., est-ce que tu peux nous mettre un peu l'eau à la bouche en nous disant euh, en quoi un véhicule électrique conçu de manière euh, innovante est différent d'un véhicule classique
0: c'est terriblement compliqué parce qu'on est sur <coughs> quelque chose qui est encore en train de se, de se définir. Mais il euh, y a des choses fondamentales qu'on subodore avant d'avoir une voiture électrique et qu'on comprend une fois qu'on l'a il euh, y a beaucoup de simplicité, alors c'est bête à dire mais il y a beaucoup de complexité euh, en termes de logiciel etc., etc il se passe plein de choses mais qu'un peu comme un système d'exploitation bien fait, euh, la machine arrive à te cacher. En termes d'expérience de conduite, il y a toutes les choses qu'on sait, c'est à dire euh, c'est silencieux c'est agréable, c'est extrêmement réactif parce qu'un moteur électrique il sait te sortir son couple dès la, dès la première picoseconde, il n'y a pas de tu vois ce que je veux dire comme ouais. ce que tu as sur un, sur un moteur thermique
1: non, tu appuies et c'est parti et, euh, et puis Donc, tu veux euh, dire, même il... le confort de conduite, ça j'imagine que les fans enfin les, les ah, amateurs sûr. de voitures le savent peut-être parce que c'est quand même une, une technologie qui est là depuis un moment et dont on entend oui. parler chez les spécialistes mais, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas le confort de conduite en lui-même déjà par la technologie est complètement différent
0: ah, bien sûr c'est-à-dire qu'il n'y a pas de « je rentre dans ma voiture, je démarre, j'attends 10 secondes, que l'huile monte, non, voilà. » Non, tu appuies et c'est parti. C'est comme un smartphone qui serait en veille. Et, ouais. euh, et surtout… Mais c'est vraiment, euh, c'est-à-dire
1: euh, qu'à partir du moment où euh, tu rentres dans la voiture, elle, est, elle, est, elle sort de veille, c'est ça la bonne comparaison ouais. hmm. Oui,
0: c'est exactement ça. Oui. Euh, alors, celle que je connais la mieux, c'est la Tesla Model 3 parce que c'est la voiture que j'ai depuis maintenant 9-10 mois. Euh, mais j'en ai conduit moult autres. Euh, Celle-là a quelques particularités. D'abord, c'est ton téléphone qui fait office de clé. On, on te livre des petites cartes RFID, tu vois, pour ouvrir la, la voiture la première fois, etc. Mais elles te servent surtout de backup. Et puis, en gros, la première fois, tu présentes ton téléphone à la voiture. Et à partir de ce moment-là, c'est ta proximité par le Bluetooth qui va, dé, qui va déverrouiller la voiture. Mais quand tu la déverrouilles, bah, bah, elle se réveille, tu t'assieds, tu passes sur drive, parce qu'évidemment, il n'y a plus de boîte manuelle sur une voiture électrique, mmh. et, et ça y est, t'es parti. Euh, mais sur la, sur la durée, ce qui change de manière absolument radicale, c'est l'entretien. C'est-à-dire que, ou l'absence, mmh. enfin, en l'occurrence, d'entretien. Euh, là, j'ai fait, je sais pas, 22, 23 000 km en 9 ou 10 mois. Euh, la, la somme totale de mon entretien, c'est remettre du liquide lave-glace, quoi. <laughs> Et... Euh il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de courant de distribution, il n'y a pas de... Alors, il y a des pneus, bon, les pneus aussi euh, se changent au bout d'un moment. D'ordinaire, les voitures électriques du fait de la batterie sont des voitures un peu plus lourdes que la, que la moyenne, donc les, les pneus ont peut-être tendance à durer un petit peu moins longtemps, mais c'est discutable. Moi, j'ai discuté avec un, un mécanicien Tesla cette semaine, euh, justement pour les pneus, en disant « Mais quand est-ce qu'il faut que je les change ?» <rire> Et qui m'a dit « Bon, pff, je pense que vous êtes serein jusqu'à jusqu 50 000 km. » Ce qui mmh. est pas mal pour une, un pour un train de pneus. Euh, même les plaquettes de frein, euh, tu les changes beaucoup moins souvent que la moyenne parce que les, les, les voitures électriques jouent beaucoup sur la décélération, euh, tu vois, pour essayer de, re, de se recharger un peu. Euh, du coup, c'est la voiture qui décélère plus que les, les plaquettes qui freinent. Enfin, bref. Mmh. Euh, non, c est, c est, en fait, il y, y a un effet de cliquet. C'est-à-dire que une fois que tu as essayé, tu peux plus revenir en arrière. Moi, c'est un truc qui me frappait à chaque fois que j'allais essayer, en l'occurrence des Tesla, euh, chez Tesla, euh, parce que voilà, nous avons construit notre relation dans le temps. Et euh, <rire> non, parce que c'est une expérience non seulement de conduite, mais aussi de voyages différente. Bref, donc il y en a que j'ai essayé pour une journée, et puis il y en a que j'ai essayé pour un long week-end, etc. Et alors à chaque fois, moi, j'y allais avec ma voiture du moment, euh, qui était, euh, j'ai eu beaucoup de Volkswagen. Et, et, euh, et quand je rendais la Tesla que j'avais empruntée et que je reprenais euh, ma Passat, euh, mon Touran, mon Tiguan, mon machin, ah, j'avais l'impression d'abord j'avais presque honte tu vois t'es sur un parking qui est rempli de <rire> Tesla tu, et tu redémarres ton truc t'as l'impression de démarrer un tracteur tu vois et t'es pas
1: un, un petit peu en train de nous faire le coup du, euh, du, du membre de la secte ou du oh, peut-être pas de la secte mais alors... du, le fan d'Apple tu vois qui dit, ah non mais c'est tellement mieux. Tu as des lignes oui, plus mûres. Euh, bon, des...
0: Non, parce que parce que le, ces sectes-là, je les connais bien. Et, <rire> et, et là, tu peux retomber sur des trucs objectifs pour te dire, bah non, regarde quand même le dernier Samsung Galaxy, il déchire. Et la photo sur le dernier euh, Oppo, elle est quand même mieux que sur le dernier mmh. iPhone. Enfin, tu vois, il des choses. Tu peux retomber sur des choses objectives. Là, le truc, c'est qu'objectivement. Euh, on, on passe une génération technologique qui est celle du moteur à explosion qui quand tu te retournes dessus n'a plus aucun sens en fait. C'est-à-dire que même sur des choses absolument fondamentales comme l'efficacité énergétique, c'est un peu la différence entre, je sais pas, une pompe à chaleur pour te chauffer et un feu de cheminée. Euh, le feu de cheminée, bah, l'essentiel de la chaleur qui produit euh, sort par la cheminée. Ouais. Euh, bah, dans une voiture thermique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qui... que l'essentiel de l'énergie produite, bah, non, elle part dans l'échappement. Mm.
1: Il y a un truc pour le confort d'utilisation, une comparaison qui me vient quand, quand on parle de, de, de pièces mobiles en fait et de solid state, de, de ouais. matériel qui n'a pas de pièces mobiles, et les, les fans d'informatique comprendront, comprendront bien ça. Est-ce que la comparaison entre les disques durs et les SSD est valable même euh, pas, c'est euh, la
0: comparaison entre un, un lecteur de disquette 3 pouces et demi et un SSD. <rire> c'est-à-dire, non, mais c'est ça, que, un, tu prends. Euh, et c'est aussi pour ça que, que les grands constructeurs traditionnels ont, je dirais pas freiné des cas de fer, mais quand même, c'est-à-dire que tout à coup, ça, ça leur vole leur avantage concurrentiel majeur. Quand t'es constructeur automobile aujourd'hui, tu, tu assembles déjà pas mal de choses qui viennent d'équipementiers, de Valeo, de Bosch, etc., etc., euh, tes calculateurs, enfin il y a plein de choses, voire même jusqu'au divertissement. Euh, en revanche, il te reste une expertise sur laquelle personne ne peut t'approcher, c'est ton expertise de motoriste. Je veux dire, si tu sors d'une voiture... Moteur turbo un, un, un Volkswagen turbo diesel 1,9 litre, le truc qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires dans plein de modèles différents. Ce truc est une cathédrale technologique, tu vois ce que je veux dire, mais mmh. avec, avec un aspect usine à gaz très littéral parce que tu vois des tuyaux, des machins qui vont dans tous les sens. Enfin, c'est d'une complexité du, du terrible, c'est exactement ça. C'est du steampunk et face à ton iPhone en gros mmh. et, et euh, <coughs> avec je ne sais combien de centaines de pièces mobiles. Les pièces mobiles, ça s'use. Euh, et de pièces tout court, quand, euh, si tu sors le moteur...
1: En, entre parenthèses, pardon, tu, tu disais, et peut-être que certains ne, ne, ne l'ont pas, pas bien saisi, tu disais qu'il n'y a pas d'entretien et ça vient de ce fait-là. Ça vient du fait qu'il n'y a oui. pas de pièce mobile. Donc, de l'immense euh... simplicité, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas, pas jeu, euh... simplement. Il n'y a rien Il qui y a bouge. pas une boîte de, de vitesse séparée de machin. Non, et,
0: et même... Mais ça se voit. Que tu, tu, je ne sais pas combien, coût, combien coûte, combien pèse un, un moteur thermique traditionnel, mais c'est en centaines de kilos. Euh, face à ça, tu, tu peux sortir le moteur quasiment d'une Tesla ou d'une voiture électrique traditionnelle, euh, quasiment avec tes mains. Que ça, pèse, ça, peut, ça pèse, je sais plus, je crois que c'est 20 à 30 kilos. Mmh. Euh, ça n'a rien à voir. Et, et, et dedans, il bah, y a une bobine qui tourne, et, et en gros, c'est tout. C'est-à-dire que je, 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 je sais plus sur quel modèle. Enfin, il y avait une discussion chez Tesla à un moment. Aujourd'hui, pour l'instant, ils garantissent. Je dis Tesla parce que c'est la marque que je connais le mieux, mais tout ce que je vous raconte s'applique à l'essentiel des voitures électriques du marché. Ouais. Euh, le, la garantie aujourd'hui sur le bloc propulseur, c'est euh, 8 ans. Euh, ou 160 000 km ou 80 000, ça dépend des, des modèles. Et, et en fait, Elon Musk un jour rigolait en disant mais pff, on pourrait le garantir pour un million de miles. Enfin, ça changerait pas grand chose. Mmh. Euh, mais sinon, personne ne va jusqu'à un million. Un million, un million six cent mille kilomètres sur ta voiture, ça tu, tu vas <rire> loin. Et, et c'est pour ça que les, les, les comparaisons euh, aux doigts mouillés sur oui mais alors, regardez le bilan CO2 de la voiture au moment de sa production, c'est des parce qu'en fait on met côte à côte des voitures qui ne sont pas des équivalences c'est à dire que euh, une voiture électrique potentiellement vu le peu d'entretien etc va faire beaucoup plus de kilomètres durant sa vie utile euh, qu'une voiture thermique et, et euh, après il faut s'accorder sur le fait que la voiture la moins polluante c'est celle que tu n'as pas besoin de produire ça, il n'y a,
1: ouais. a pas de débat là-dessus. Hein. Si Sur ce point-là... Si euh, faire que du vélo, il euh, n'y a, ouais. a pas de... Voilà. Je pense, je pense que euh, tout le monde sera ouais. assez, assez d'accord. Les pros et les comptes seront assez d'accord pour dire que l'essentiel euh, de la pollution... Euh, enfin, la pollution à la, au moment de la sortie d'usine est quand même relativement proche entre un véhicule électrique et un véhicule, qui, un véhicule thermique. La grande différence se fait évidemment après. Mais ça veut dire que la production engendre quand même euh, des problèmes Alors, écologiques. Qu'il soit lié à la production elle-même ou à la question à laquelle on va revenir des, des terres rares, euh, tout, de, toutes ces de choses. Comment on fait les batteries Oui, tout à fait. Mmh.
0: Alors, euh, non, je dirais même quand même que le, la voiture électrique a une empreinte écologique supérieure au moment de sa production du fait mmh. de la batterie. En fait, ouais. parce que c'est ça la différence. Alors c'est vrai que euh, sur le reste, son empreinte est bien moindre parce que, par exemple, le moteur, enfin, beaucoup moins de pièces mécaniques, beaucoup moins de trucs, euh, pas d'huile, enfin, très peu. Euh, mais, euh, mais cette différence-là se refait au moment de l'usage. Alors il y a plusieurs calculs, ça dépend en fait de la source de ton énergie. Euh, si oui, ton sûr. énergie, c'est uniquement de, 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 de l'électricité qui sort d'une centrale à charbon, tu vas, tu vas mettre beaucoup plus de temps à refaire ton retard, tu vois ce que je veux dire en termes d'empreinte. Attention, on ne parle que de CO2. Je vais y revenir. Euh, si tu es dans nos contrées à nous, c'est-à-dire avec, euh, alors en France, c'est formidable parce que tu es quand même sur une, sur une électricité très largement décarbonée grâce au nucléaire. Euh, dans les doigts dans la prise, une fois par mois, enfin, une fois de temps en temps, on parle à un, à un camarade et confrère qui s'appelle Martin Archambault, qui est québécois. Et, euh, et chez eux, de, au Québec, tout, tout, euh, toute l'électricité, ça vient de chez Hydro-Québec. Pourquoi Hydro-Québec Parce que ce n'est que de, que de, ce sont que c'est des barrages qui produisent des électricité. Donc un, il ne la paye rien, ce qui m'énerve terriblement. Mais, euh, mais surtout, elle est là aussi très largement décarbonée. Et là, alors il y a plusieurs estimations, mais en gros, on te dit qu'au bout de 30 à 50 000 kilomètres, ça y est, tu as refait ton retard en termes de production de CO2 par rapport à un véhicule thermique qui, lui, ne refera jamais son retard. Alors, je veux dire, il n'y a rien à faire. Mais surtout, ce débat sur l'empreinte CO2, c'est l'empreinte CO2. Je vous rappelle que le véhicule thermique, lui, il rejette dans l'atmosphère les 3 ou 4 000 composés de la combustion du carburant. Et je ne parle pas de l'empreinte euh, écologique globale, de l'extraction, du transport et du raffinage du dit carburant. Donc, euh, donc non, en fait, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que tu disais les pour et les contre. Les bah, contre, à mon que... sens, sont des gens qui ont besoin d'être plus informés.
1: Ben, le, le, en fait, je crois que l'argument euh, des contre, et je ne veux pas vraiment parler pour eux, mais, mais je pense que l'impression est assez juste et assez claire, euh, ils diront qu'il euh, ne faut pas penser aux véhicules électriques comme la solution en se disant ben, « on va remplacer tous les véhicules, véhicules thermiques par des véhicules électriques, et donc tout ira bien, parce qu'ils voudraient qu'on aille vers d'autres types de solutions » Qui serait ah. plus de transports en commun, plus de tu vois, ah oui, ça, de, de, de vélo. Ce qui est peut-être un débat un petit peu différent dans lequel on ne va pas rentrer aujourd'hui parce que ça serait ça serait très long. Je crois que on s'accordera aussi à dire que si on a un, coup, un une baguette magique et qu'on peut faire en sorte que il est plus facile de faire du vélo euh, dans les grandes villes, qu'il y a plus de transports en commun, euh, sur la question de l'électricité non nucléaire, ça sera plus compliqué d'arriver à une solution réaliste. Mais <rire> sur, sur ça, si on peut se déplacer plus en vélo, plus en transport en commun, je pense qu'on sera qu'on sera à peu près tous d'accord d'un un point de vue écologique pour dire « oui, ça serait ça serait mieux ». Oui, bien sûr. Et, formidable. Et, et tout à fait. Et l'un, on va dire, n'empêche pas l'autre. Il y a des cas où bah, les voitures restent euh, nécessaires et, ou slash utiles. Et dans ce cas-là, si on prend ce cadre-là, et c'est celui-là qu'on va parler, euh, les deux peuvent évoluer en parallèle. Hein. On peut réduire le nombre de voitures et en plus remplacer celles qui restent par des voitures électriques autant qu'on peut. Et c'est de ce cas-là dont on va parler et de ce que tu dis, euh, le seul réel point, point d'achoppement, euh, c'est celui des, des batteries sur lequel on va revenir. Mais au-delà de ça, tout le reste bah il n'y a pas vraiment photo quoi entre véhicules
0: électriques. et en fait y a, y a, au fur et à mesure que en fait le, le problème c'est le c'est la on, comment dire nous sommes humains et nous avons euh, on est pétri de qualité mais on a on a certains défauts euh, assez constants qui sont par exemple la résistance au changement or et, et on peut y revenir euh, la, la, ce qui change dans une voiture électrique c'est pas juste la façon dont la voiture est conçue et la, la façon dont elle fonctionne c'est aussi ta façon de concevoir tes déplacements euh, c'était ça le, la fameuse histoire de. Il y a, je crois que c'était en 2006, 2008. Enfin, quand, quand Elon Musk s'est intéressé à la voiture électrique, il a formulé ce qu'il appelait son plan secret, et puis qu'il a publié, bien évidemment, en disant voilà ce qu'il faut faire pour que pour généraliser l'usage de la voiture électrique. D'abord, il faut la rendre euh, techniquement viable il y a du travail à faire justement sur l'autonomie sur tout ça, il faut la rendre désirable parce que l'image qu'on avait des voitures électriques à l'époque c'était plus des voitures de golf, tu vois ce que je veux dire mmh, euh, moi je me souviens euh, à l'époque à, à TF1 on avait, il y a longtemps il y a plus de dix ans, on avait un tout petit parc de voitures électriques euh, pour les collaborateurs de TF1, tu vois par exemple si tu avais un rendez-vous en ville pendant la journée ou euh, une course à faire, un truc, bref euh, tu pouvais aller prendre une voiture électrique dans le, dans, dans le parking et puis sortir avec euh, voilà, et puis tu la rebranchais pour la recharger en revenant, c'était gratuit et euh, mais c'était, euh, tu vois, il y avait deux Smart et une petite Citroën c0. Tu n'étais pas dans un truc qui te déclenchait des grandes envies, tu vois. Ce n'était pas genre, ouais, putain, ma prochaine voiture, forcément, c'est celle-là. <rire> euh, non, enfin, en tout cas, ça ne correspondait pas du tout, ni à tous les usages, ni à tous les besoins. Et, et c'est ça qu'il a voulu faire évoluer, en commençant évidemment par le haut de gamme, parce que c'était des trucs qui, qui coûtaient cher. Euh, et, et après, il, il est redescendu en gamme. Mais euh, c'est intéressant que ce mouvement-là se soit fait parce que il s'est passé, un jour il faudra faire j'ai pas encore vu le grand docu qui raconte l'histoire de la voiture électrique ou tout ça mais je pense que il y aura des choses à faire il euh, y a eu plusieurs exemples parce que c'est en Californie je crois où l'état de Californie avait dit c'est important qu'on qu se prépare à l'électrique et ça au tout début des années 2000 et euh, donc ils avaient forcé les constructeurs à, à travailler sur le sujet et General Motors avait sorti une voiture qui s'appelait la EV1 je crois, mmh. euh, qui avait une un peu une drôle de tête, mais bon, qui était une vraie voiture électrique et qu'ils avaient distribuée euh, et qui avaient trouvé des preneurs, qui et même des fans, tu vois, ils avaient une espèce ouais. de communauté de gens qui étaient à fond en disant « Ah, c'est génial, je trouve ça trop super !» Et au bout de deux ans, je crois, euh, GM les a recontactés en disant « Bon, on va reprendre les voitures. »« Ah ben non, mais je veux la garder. »« Ah ben non, elle est en leasing, on vous la reprend. » Et ils les ont reprises et ils les ont détruites. Euh, parce que parce que le problème d'un constructeur euh, d'un grand constructeur traditionnel j'ai envie de dire historique face à ça c'est pas juste que tout à coup euh, ta connaissance granulaire tu vois de l'ingénierie du truc turbo diesel tout à coup perd de sa valeur assez violemment c'est que c'est aussi tout un modèle économique qui s'en va c'est-à-dire que un euh, si je te dis bah ta voiture il y a plus d'entretien mm. Là, tout à coup, ton concessionnaire, il va faire la tête. Le, le principe même des réseaux de concessionnaires qui sont des commerçants indépendants, euh, tout à coup, ça devient un peu compliqué parce que quand la moitié de ton chiffre d'affaires, je vous la fais au doigt mouillé là, est fondée justement sur l'entretien et qu'il n'y a plus d'entretien, tu te dis euh, « Attends, chef, je vais faire quoi, moi ?» Donc, c'est très difficile pour un un Renault, un Volkswagen, un Stellantis, etc., de dire « Allez, du passé, faisons table rase, on passe tout à l'électrique. » Parce que tout à coup, un, il va falloir que tu licencies tes dieselistes. Euh, deux, tous tes concessionnaires disent mais, « mais, mais moi, je ne m'y retrouve pas. Je suis ma chef, mais je peux pas faire de l'argent uniquement avec la vente. Euh, » Bref, C'est extrêmement compliqué. Ça explique aussi que des gens comme Tesla aient fait le choix de maîtriser tout de bout en bout. C'est-à-dire que il n'y a pas de Mais réseau de Ce n'est pas des concessionnaires. c'est les n'est pas des ouais. concessions. Voilà. Euh, même en termes de technologie, même en termes... Enfin, voilà, ils ont fait le choix d'une ce qu'on appelle une intégration verticale totale euh, jusqu'à, là, en ce moment, ils sont en train de creuser, justement, une mine dans le désert du Nevada pour aller extraire leur propre lithium, pour alimenter leur propre usine de batterie mmh. et les mettre dans leur propre voiture, tu vois. c'est Et tout ça, c'est un modèle qui n'existe pas dans l'automobile le... dans traditionnelle. Alors, ce qui est on intéressant, c'est qu'à l'opposé... Oui,
1: on, on est face à... Euh, on est un petit peu aux frontières de la tech. Hein. On pousse un petit peu le potentiel ouais, de, ouais, ouais, de, la, de la... En parlant de véhicules électriques en général, on est aux, aux limites, peut-être, de ce qu'on pense de ce à quoi on pense quand on parle tech, mais c'est quand même très intéressant. Et je crois qu'il y a des parallèles, parce que le fameux dilemme de l'innovateur qui fait que les, les, les grands acteurs existants euh, sont très frileux et ont du mal parce que ça disrupte voilà, on ajoute des termes, en, en, des barbarismes pour faire bien euh, technophile voilà. ça disrupte euh, l'industrie et leur modèle économique euh, bah là il y a un parallèle qui est, qui est clair quoi. Il faut que ce, enfin, ce sont ceux qui vont partir de rien et pouvoir re, tout repenser depuis euh, le départ qui vont pouvoir installer un système plus cohérent bah, en tout cas c'est plus facile hmm. ouais, ouais. Euh, – Je, je t'ai interrompu du coup, mais… On, on <rire> Donc bon, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon de… Euh... J'ai quand même pas une image très très claire des ouais. raisons pour lesquelles c'est tellement mieux, tu nous l'as dit, euh, tu nous l'as répété… Mais c'est juste. C'est un ensemble.
0: Hein. Ouais. C'est pas, pas juste parce que c'est agréable à conduire. Euh, c'est. Euh, en ce moment, alors, quand je regarde le prix de l'essence, je, je suis pas de ceux qui se moquent en disant <rire> bande de gueux avec vos diesel. Non. Euh, mais c'est vrai que, voilà, tout à coup, le prix de l'essence à la pompe ne te touche plus. Euh, c'est une véritable économie au quotidien. C'est-à-dire, ça n'a absolument rien à voir en termes de. Bah, c'est simple. Euh, alors je te la fais rapide Ma voiture a une batterie qui fait 55 kWh Pour la recharger il faut donc que je compte Il y a un petit peu de déperdition peut-être sur le chargeur Donc je sais pas disons 60-65 65 x 65 13 centimes Ça nous fait J'ai jamais fait ce calcul c'est drôle hein. euh, Ça fait 6-7-8 enfin, euros Un truc comme ça Avec 8 euros je fais 400 km mmh. Voilà euh, oui, les mêmes 8 euros dans la voiture que j'avais précédemment, en ce moment, m'emmèneraient royalement vers 50-60 km. Oui. Tu vois ce que je veux dire en ville. Donc, euh, donc voilà, là, il n'y a pas photo. Là aussi, il y a un effet de cliquet où tu ne peux pas vraiment revenir en arrière. C'est d'ailleurs pour ça aussi que. Enfin, on, on reviendra peut-être sur les histoires de l'hydrogène, mais que l'hydrogène, moi, je n'y crois pas un instant. Et n'y euh, crois pas
1: parce que. Tu Crois pas parce qu'il y a tout le réseau de d'acheminement qui est compliqué ou
0: mais parce que l'hydrogène n'intéresse que ceux qui ont l'hydrogène à te vendre, oui. euh, enfin ça n'a aucun intérêt aujourd'hui en termes écologiques, ça n'a vraiment aucun intérêt en termes enfin, économiques
1: si parce que l'hydrogène t'as pas de, de rejet, termes
0: alors il n'y a, a pas de rejet, il n'y a pas de rejet au tuyau d'échappement, mmh. euh, mais les rejets, alors là pour le coup, ils sont hyper massifs en amont, c'est à dire qu'en fait pour l'instant on vend euh, on te vend de l'hydrogène gris qui est produit par la méthanisation du comment ça s'appelle Enfin, en, en gros, on, on part de gaz naturel mmh. euh, pour faire de l'hydrogène. Alors après, on te dit oui, mais on peut le faire par électrolyse, mais ça consomme énormément d'électricité. Donc on mmh. dit pas grave, on le fera avec le surplus d'électricité verte. Oui, alors le surplus d'électricité verte, je, je vois. Enfin, regardez le prix d'électricité et les courbes d'électricité de, de, mmh. Watch, etc., etc. Tout ça n'existe pas aujourd'hui. Ah, que...
1: le, le, le gros problème euh, clairement de l'électricité verte, euh, au-delà du fait que la seule solution réaliste, euh, ça soit le nucléaire à ce stade, euh, pour une, une quantité d'énergie Non, ça,
0: ça peut être du solaire ou, du, ou de l'éolien, mais, mais imaginez que tout à coup tu vas avoir un surplus tel de consommation de, de production d'éolien. Oui. Ce, ce que je veux dire, c'est que non, ça pas de la, sens.
1: la solution réaliste pour euh, arriver à euh, combattre le changement climatique dans les 50 prochaines années, alors, je suis sûr qu'il y a des gens, des, des partis euh, écologistes qui vont nous dire « Si, 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 on peut y arriver si on engage telle et telle réforme, peut-être. Mais je ne sais pas. Enfin bon, bref, on ne va pas partir sur ces... » Moi, j'ai l'impression que non, le, et... le, le nucléaire est un peu inévitable si on veut le faire vite et bien. Et, et oui, le nucléaire pose d'autres problèmes, mais qui ne sont pas du tout aussi urgents que...
0: Oui, oui, tout à fait. Bon, et, et donc, pour finir, pour finir sur l'hydrogène, même si on était dans des conditions idéales de machin de ça... C'est un truc dont l'efficacité énergétique est pas terrible parce qu'en fait l'hydrogène est une espèce d'énergie de stockage euh, mais qu'il faut acheminer. Enfin bon c'est c'est compliqué <rire> c'est c'est l'un des c'est c'est l'un des gaz qu'on trouve qu'on trouve le enfin dans l'atmosphère mais qu'on peut qu'on peut pas extraire et au final ton prix à la pompe serait supérieur à celui du super sans plomb, même aujourd'hui donc euh, donc ça n'a pas d'intérêt sachant que euh, au moins sur l'électrique des points pour alimenter ta batterie il bah, y en a
1: partout n'importe quelle prise électrique peut faire l'affaire. Bah justement, on va parler du, du chargement, mais euh, j'ai envie de parler de batterie et des problèmes que posent les batteries aussi. Euh, Peut-être qu'on va se laisser un, un petit moment sans controverse euh, ah, <rire> avant de revenir je... à la question des batteries. On ah, parle de chargement. Euh, ouais, comment ça pas se recharge. passe De ouais. enfin, Oui, pardon, de recharge. Comment ça euh, se passe tu, tu achètes ta, ta bagnole, euh, que tu sois, enfin, si tu es dans un immeuble, c'est une chose, si tu es dans une maison individuelle, c'est voilà. une autre est-ce que tu peux simplement brancher ta prise sur du 220 Enfin, brancher ton truc sur du 220 Enfin, je sais que c'est possible, mais ça met très longtemps à se recharger, je crois. De, de Alors, quel type de charge ça dépend.
0: Voilà. Là, il n'y a, a plus que des, des situations particulières. C'est-à-dire, mmh. si tu habites une maison individuelle et que tu peux garer ta voiture dans un garage ou directement à côté de ta maison, etc., on va juger que tu n'auras jamais vraiment de problème de recharge. Après, ça dépend de ton besoin réel. Si, je ne sais pas, si tu es euh, taxi ou VTC et que par essence, tu fais 300 à 400 bornes par jour, alors clairement, il te faut une borne de recharge rapide. Ça va te coûter euh, pf, 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 pp, pf, entre 700 et 1500 euros pour comprise. Euh, mais là, tu sais que pf, la nuit, pendant que tu dors, t as, t as, t tu peux repartir de zéro et ta batterie sera entièrement rechargée. Et tu ne paieras pas ton, ton électricité plus cher.
1: D'ailleurs, plutôt moins ouais. cher parce que tu auras des heures creuses, etc. Et C'est-à-dire que... Tu, tu as, tu, sur ton installation électrique, a priori, si elle est relativement moderne, tu n'as pas besoin de faire de modifications de ton installation électrique. Alors si si quand même
0: non 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 il faut juste regarder quelle est la puissance de ton installation mais ça tu peux le changer par un coup de fil à Enedis tu vois ce que tu dis voilà finalement il me faut 9 kilowatts plutôt que 6 ou 12 plutôt que 8 ou je sais pas ça va pas changer grand chose juste un peu ton abonnement maintenant moi je suis
1: dans une très vieille maison individuelle dans ma campagne finlandaise et le système électrique a 50 ans tu vois donc pour moi je crois que ça serait un petit peu différent je sais pas
0: peut-être qu'il est temps de faire quelque chose.
1: C'est ça, exactement. Je dis 50 ans, je ce -ce suis généreux, hein, c'est peut-être un petit peu... Ce serait-ce
0: que, que ça, pour des aspects de, de, sécurité, de sécurité électrique. Exactement. Je je dire. Voilà.
1: Euh, mais, mais du coup, euh, ça, le chargement électrique, tu dis la nuit, t'es bon, mais c'est quoi C'est deux heures C'est cinq heures c'est ça,
0: ça dépend, parce que t'as des bornes de différentes puissances euh, et c'est là aussi que les choses deviennent intéressantes, parce que euh, tu vois, par exemple, on dit, mais vous vous rendez compte Si tout le monde rentre chez soi et tout le monde branche son... Mais non, mais d'abord, c'est pas comme ça que la vie fonctionne, euh, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de recharger ta voiture tous les jours sauf si justement, tu fais un nombre de bornes incroyable, euh, et du coup non, tout le monde va pas forcément se brancher en même temps, et en plus, tu vas te brancher et essayer de profiter de tarifs nocturnes à un moment où on n'a pas de problème de pic de consommation. Donc, en fait, il y a une étude, je ne l'ai pas sous les yeux, d'EDF de ou d'Enedis, c'est un peu la même chose, euh, qui dit, non, je vous rassure, enfin, ça, ça veut dire hein, une surconsommation par rapport à l'existant qui se calcule ces quelques pourcents, et, euh, et en gros, le réseau peut parfaitement l'encaisser. Mais surtout, alors là, c'est ce qui va se passer après, c'est ce que permet, par exemple le déploiement des, de tous les compteurs Linky, euh, c'est qu'on va arriver à une situation où imaginons tu branches ta voiture, elle se recharge doucement, et là tout à coup il y, y a des pics de consommation parce que c'est l'hiver, parce que tout le monde chauffe, parce que tout ça, et eh bien il y a un moment où, tu, où, tu, où ta voiture pourrait rendre de, de l'énergie au réseau. Euh, en disant bon c'est pas grave tu vois je vais rendre quelques kilowatts et euh, ce qui va permettre d'éviter euh, de, des coupures d'électricité enfin des problèmes de conso, etc etc quand, quand tu as des pics de conso. Euh, ton opérateur électrique te rachète tes kilowatts euh, normalement à un prix un peu supérieur auquel il te les a, il te les a fait payer et, euh, et tout le monde est content ça euh, on n'en est pas encore là mais euh, mais l'essentiel de l'infrastructure est en place pour que ça ça fonctionne il euh, y a y a plus quand même bon on de, ça ça va venir en tout cas, c'est dans, dans, dans les tuyaux. Euh, tout comme attends, euh, tu en, en gros,
1: ça, quand ouais. tu dis ça, ça mm -hmm. veut dire que tu te retrouves à 6h du mat' quand tu pars de ta maison et pour aller bosser parce que tu te J'ai pas dit que
0: ça allait vider ta batterie. J'ai dit d'abord que. Ouais, donc <coughs> que tu te retrouves là... avec
1: une batterie à moitié vide parce que tu as eu besoin de rendre de l'électricité <rire> au réseau.
0: Là, tu, tu réfléchis à des, à, des, à des modèles extrêmes. Mais c'est <coughs> pas ça. à dire qu'elle se
1: vide de... à 1h du mat' et puis ensuite de 4 à 6, elle se recharge pour compenser. Exactement. D'accord.
0: Voilà, parce que ça, tout ça fonctionnerait pas juste pas avec un truc branché sur ta prise électrique habituelle, mmh. mais avec des boîtiers de recharge intelligents qui, justement, euh, géreraient les choses de manière intelligente. Okay. Et euh, quitte à recharger plus vite après, donc dans l'essentiel des modèles d'usage, tu, tu, tu verrais pas la différence entre te le levant le matin, tu vois ce que je veux dire. Ou au pire, ce serait genre, tiens, euh, tiens, je, Là, je suis je à 80%, la à 100%, 900, elle est à 80. Ouais. Voilà, la, la belle affaire.
1: Euh, mais du coup, tu n'as pas répondu à la question. En combien de temps ça se recharge si on a un équipement spécialisé avec borne de recharge rapide machin, Ça prend combien de temps Parce qu'entre 20 minutes et 5 heures, il y a une différence.
0: Euh,
1: alors, euh, ça dépend, <rire> ben,
0: ça dépend de, la, de la capacité de ta batterie et, euh, et de la puissance de ton chargeur. C'est pas compliqué Disons euh, que tu as des gros
1: besoins pour la bagnole et tu te dis « moi je veux que ça charge vite ». Quel est le, le, le maximum possible à la maison C'est ça ma question en fait.
0: Pouh, tu peux avoir du 11 ou du 22 kWh de puissance de recharge, sachant que l'essentiel des batteries font entre 40 et 80, quelques-unes font 100. Voilà, tu peux faire ta règle de 3. Euh, et te dire que tu peux, euh, si tu as une batterie pas très grosse, euh, la recharger entièrement en 2 en à 3 heures, euh, jusqu'à 6 à 7 heures. Et, et là encore, c'est à confronter à ton usage de la voiture, tu vois, il faut bien que tu dormes la nuit quand même dans l'ensemble. Oui, parce si qu'a priori,
1: euh, si tu as, si as vidé 20% de la batterie, tu rentres chez toi, tu la recharges, tu recharges les 20%. Euh, pendant la nuit. Tu vas pas recharger. Exactement. Tes euh... Ou
0: d'ailleurs, tu ne recharges pas parce que tu sais combien de kilomètres tu fais dans... La... Tu vois, les, les mmh. gens ont quand même des vies qui sont assez réglées dans l'ensemble. Mmh. Et moi je sais, c'est un truc, je me souviens quand on a fait le premier épisode des dans la prise, d'un des trucs qui nous a fait beaucoup rire, c'est tous les gens qui disent ⁇ Mais attends, mais, mais non, mais attends, mais si demain matin je me lève et j'ai envie d'aller manger une gaufre à Bruxelles, je fais comment ?⁇ <rire> euh, C'est-à-dire que les gens comparent euh, leurs besoins, enfin estiment leurs besoins de l'automobile à, à son usage le plus extrême. Mmh. En disant mais attends mais si je veux partir à Nice c'est pas m'arrêter en route. Euh, bah tu fais ça combien de fois dans le coin de ton combien de fois dans l'année, enfin je sais quoi et, et si vraiment à un moment tu as un besoin tu dis non mais il faut absolument que je fasse 2000 km sans m'arrêter quasiment euh, et bah tu loues une voiture, je sais pas enfin et alors justement euh, après il y a la question de la recharge sur la route, c'est-à-dire sur des grands trajets et euh, c'est intéressant et de voir... Parce que, que les superchargeurs, ils aussi...
1: chargent en 20 minutes, on est d'accord, les trucs... sur Ah oui, route, ça, ça, charge ça, va, vite. ça va à
0: une vitesse... Ça, ça En fait, <rire> je, vais, je vais le dire, ça va presque trop vite, en fait, maintenant. C'est-à-dire que c'est un vrai problème. Euh, tu exemple, exemple de prendre ton euh, café
1: et d'aller aux toilettes, quoi. Euh,
0: tu as, as le temps, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire que, euh, moi, le grand trajet que je connais le mieux, c'est de partir de, de l'ouest de Paris pour aller jusqu'en Bretagne. Donc, ça fait... Euh, ça fait 500 bons kilomètres et euh, et je l'ai encore fait récemment avec euh, avec les enfants euh, et tu vois à un moment tu te dis bon ben bah, quoi cool on s'arrête à Rennes pour recharger. » et puis ça tombe bien parce que le chargeur il est sur le parking du McDo quasiment donc euh, oui. allez on va aller on va aller manger manger une frite en attendant que ça charge et euh, tu vois tu fais la queue tu machins, tu prends le truc les happy meal le machin enfin je te raconte ça quand tu auras trois enfants toi aussi et et là, tu t'assieds. Enfin, tu dis « C'est bon, on va pouvoir manger. » Et là, ton, 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 ton appli Tesla te dit « Ça y est, la charge de votre voiture est quasi terminée. Attention, hein, si vous restez trop longtemps, on va vous prendre des sous. <rire> »« Ah ben non ah !» ben
1: Mais <rire> voilà. du coup, il faut, il faut sortir et la changer de place pour finir ton hamburger, quoi. Euh,
0: alors, oui ou non. Parce qu'en fait, le, le, la voiture... Bon, alors là, il y a des choses qui sont spécifiques à Tesla. Hein. Et il faut leur reconnaître avoir eu en gros c'est ça le plan le fameux plan secret d'elon musk c'est de retirer tous les obstacles entre la voiture électrique et l'envie le, le besoin et les craintes du consommateur la, le deuxième truc au delà de la désirabilité et tout ça etc et de l'autonomie bah justement c'est la recharge c'est de dire ah ben bah, mais attends si je pars en vacances je fais comment mmh. et ben bah, donc c'est pour ça qu'il a construit son propre réseau de chargeurs ça leur a coûté des milliards et des milliards c'est à dire qu'il y en a partout euh, et mais pas seulement de chargeurs mais de super chargeurs, c'est-à-dire de, de recharge ultra rapide. Là encore, par exemple, si j'utilise la prise électrique, on n'est pas allé jusqu'au bout du, du raisonnement ouais. tout à l'heure, mais euh, moi, je, je vis un petit peu loin de mon bureau. Euh, mon bureau est à 30 km de chez moi, donc je fais 30 km dans chaque sens, 60 bornes par jour. Euh, et pourtant, je n'ai même pas eu besoin vraiment de me faire installer une borne de recharge. D'abord, parce qu'il m'arrive souvent de recharger au bureau, parce que j'ai le bonheur d'avoir des bornes accessibles, donc ça, ouais. c'est chouette. Et, et secondo parce que si j'ai besoin de, de charger chez moi, bah, j'ouvre le coffre et puis je prends le chargeur qui est dedans, qui se branche sur une prise électrique. Il euh, faut juste faire attention parce qu'évidemment, euh, toutes les prises électriques chez vous ne sont pas faites pour supporter 2 à 3 kilowatts en continu. Euh, donc, tu baisses un peu sur l'appli euh, la puissance que tu veux et puis ça recharge pendant la nuit. Et si ça ne si recharge pas à 100%, ce n'est pas important.
1: Tu vois euh, sauf si je sais qu'il faut que je fasse 300 bornes le lendemain. Euh, et mais donc, euh, tu, tu le charges et ça, sur, une, sur une prise normale tu n'as pas une prise de four, tu, tu mets combien de temps à, à recharger euh, bah, simple. Simple. En douze heures, Je tu vas 2. recharger combien
0: Je vais recharger
1: 20-25 kW, donc quasiment la moitié de la capacité de la batterie. D'accord. Okay. Et on rappelle, l'autonomie de ton véhicule à toi spécifiquement, c'est euh, 400 km. C'est à Alors, peu près. Alors attention, on... oui ça dépend comment on calcule.
0: Ah. C'est-à-dire que, euh, et là aussi, c'est un truc qui va à l'inverse du thermique, euh, l'autonomie d'une voiture électrique, euh, elle est meilleure en ville. Alors mmh. que, tu sais, quand tu regardes la conso d'une voiture, on te dit, euh, elle prend 6 euh, euh, litres, 6 au 100 sur autoroute, route, euh, 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 ouais. euh, 7 litres 2 euh, à 130, et euh, 8 litres 3 en ville. Hein. Tu dis, ah bon, bah, en ville, parce que start, stop, euh, monter en régime, baisse de régime, etc. etc. Et là, ouais, c'est un quand, quand pas... tu...
1: Quand tu freines, quoi. Alors
0: d'abord ça recharge quand tu freines mais euh, mais c'est beaucoup moins gênant pour un, un moteur électrique en termes d'autonomie le start and stop mmh. alors qu'alors à l'inverse parce que justement tu as des séquences de décélération alors qu'évidemment si tu es sur l'autoroute à 130 il n'y a pas de séquences de décélération mmh. et, et du coup ça consomme beaucoup plus que plus tu vas vite plus ça consomme et, et j'ai fait l'expérience euh, le, le génie de Tesla euh, outre d'avoir mis en place ce réseau de superchargeurs, c'est d'avoir l'avoir intégré évidemment dans le logiciel de navigation sur le grand écran central. C'est-à-dire que tu dis tiens, je veux aller euh, à Brest, et là il te dit euh, d'abord, il regarde évidemment la circulation, machin. Enfin ça c'est Google Maps derrière, mais surtout il te dit bah alors donc voilà tu as X de batterie, tu veux aller là, donc très bien, tu vas y aller, mais tu vas passer par tel chargeur et tel chargeur et tel chargeur ou 1 ou 2, etc. etc. voire même parfois, il peut te dire, alors tu vas passer là, mais hum, si tu roulais à 110 au lieu de 130, tu pourrais t'éviter un arrêt. Mmh. Euh, donc, euh, à la fin, tu pourrais gagner du temps. Et alors, du coup, j'ai fait l'expérience plusieurs fois, euh, en revenant justement sur l'autoroute de l'Ouest, et, euh, et en me disant, tiens, je ne vais pas rouler à 130, mais à 120. Et ça fait une vraie différence de conso. Alors 110, je vous raconte pas. Bon, pas en dessous, parce que tu n'as pas envie de faire du 80 sur l'autoroute. Mais, euh, sauf si vraiment tu es forcé. Euh, mais, euh, donc, tout à coup, tu t'apprends à maîtriser un peu ta consommation. Euh, j'ai, par exemple, fait l'expérience, euh, bah, justement, en revenant de ma Bretagne. Euh, où le truc me disait, tiens, tu vas t'arrêter à Saint-Brieuc, puis à Rennes, puis à machin. Ouais, je sais pas. Donc, j'ai passé Saint-Brieuc en disant, hop, oups, j'ai oublié. Et là, le truc m'a dit... Bon, c'est pas grave, tu peux pousser jusqu'au Mans. Donc j'ai fait 360 km sur autoroute sans m'arrêter mmh. avec ce que, ce que je rappelle est la petite Tesla avec la petite batterie. Je te fais des air quotes que tu ne vois pas, mais... mais donc, en gros, l'autonomie est, est un truc qui, qui se maîtrise et qui s'apprend. Et euh, là où les gens, par exemple, regardent de manière religieuse le nombre de kilomètres restants d'autonomie, ce qui est difficile parce que c'est une estimation, un, un instant T au doigt mouillé qui va dépendre des conditions de la route. Est-ce que ça monte Est-ce que ça descend Est-ce qu'il fait chaud Est-ce qu'il fait froid Comment tu conduis Au bout d'un moment, tu changes le, le display pour qu'il t'affiche juste le pourcentage de batterie restant parce qu'en fait, pff, les kilomètres, tu sais que ça veut, ça veut pas dire grand-chose. Mmh.
1: On parle de chargeurs et de superchargeurs. Euh, tu dis qu'il y en a partout euh, d'une part, les chargeurs ça ne charge pas en 20 minutes euh, ta batterie, c'est les superchargeurs qui font ça, j'imagine ah qu'il oui. y a des à vrai dire, j'imagine, mais je me trompe peut-être est-ce qu'il y a des systèmes équivalents chez tous les constructeurs ou c'est vraiment Tesla, c'est chez Tesla et basta euh... et puis donc les chargeurs normaux, entre guillemets ouais. c'est ceux qui chargent lentement genre tu vas à l'hôtel si tu es sur la route quelque part, c'est pas que tu vas charger en 20 minutes c'est combien de temps
0: alors, les chargeurs normaux, si tu veux recharger de 0 à 100, même si tu n'atteins jamais 0 et c'est rare que tu recharges à 100, euh, ça se compte en heures. Oui, d'accord. Très clairement. Donc, c'est vraiment, euh, les super super si tu fais un long trajet,
1: ouais. c'est les superchargeurs que tu vas chercher. Ah oui, bien sûr. Soit... Alors, y a...
0: alors, ils sont sur les grands axes, hum. euh, principalement. Il y a ceux de Tesla. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que récemment, Tesla les a ouverts aux autres voitures. Hum. Euh, ils ont maintenant même en France c'est un peu au-delà de l'expérimentation mais c'est pas encore généralisé euh, si tu peux avoir n'importe quel type de voiture électrique aujourd'hui en France et aller sur toute une série de chargeurs Tesla pas tous, euh, parce qu'il y a des questions de génération de chargeurs, enfin je vous la fais rapide mais en gros tu installes l'appli, tu mets ta CB dedans tu t'identifies sur l'appli
1: et, et puis ça y est tu charges euh, alors tu, Mais c'est compatible mais tu charges... tout ça les, 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 je sais pas, les prises de chargement oui. Oui, les... tout, tout ça est compatible et entre alors... eux
0: nous, on a une prise en Europe qui s'appelle la prise type 2 euh, et qui est un vrai standard. Au début, c'était un peu le bordel parce que, par exemple, euh, la Zoé de Renault avait une prise différente. Enfin, il y avait, il y avait des, euh, soit des améliorations euh, comment dire propriétaires, tu vois, du, des standards. Euh, et puis, il fallait que les standards s'établissent. Là, maintenant, toutes les voitures ont euh, une prise type 2 et certaines ont euh, beaucoup d'ailleurs ont une double prise qu'on appelle CCS que, une prise combo qui permet justement de recharger plus rapidement en gros en courant continu et pas juste en alternatif enfin là aussi je te la fais rapide mais voilà c'est standard il n'y a pas et une marque de voiture où on va te dire ah non ça ne ça, ça, ça marche donc, pas ça. Non, les, les prises donc
1: aujourd'hui avec un véhicule acheté relativement récemment ou qu'on achète maintenant ouais. tu peux charger ouais. a priori on imagine qu'il y aura quelques exceptions rares euh, encore un moment, mais ouais, rare. Euh, Tu peux recharger ta voiture. Si tu vois un point de rechargement véhicule électrique, tu ouais. peux y aller. Tu peux mettre ta voiture dedans, quel qu'il soit.
0: Alors ça, ça oui, ça en tout cas ouais. sur le papier, oui. parce que euh, <rire> mais oui non parce que oui. non mais
1: parce que je pense aux gens qui voient, tu vois, il y a de plus en plus de places rechargement électrique dans la rue, mm -hmm. machin. Si mm -hmm. on a une en bas de chez toi, euh, j'imagine que a priori tu peux y aller.
0: Oui, bien sûr. Oui. Mais euh, c'est là où je disais que c'est quand même énormément de cas particuliers. Euh, moi, j'ai le grand bonheur de pouvoir recharger tant chez moi qu'au bureau. Donc, forcément, j'ai absolument aucun, j'ai jamais une angoisse de la recharge. Mais euh, là, où je te disais qu'il y avait un effet de et avec les gens qui sont passés à l'électrique ne reviendront jamais au thermique. Euh, bah, j'ai trouvé une exception, et c'est un ami. Euh, qui lui, il y a deux ans, un peu plus je crois, avait craqué, deux ans de... ouais, avait, craqué avait acheté bah, une Tesla en l'occurrence, mais qui lui habite dans le 17 e arrondissement à Paris, euh, il n'a pas de parking, bon mmh. ça c'est dur, et d'ailleurs le seul parking public qui est à côté chez lui n'a pas de borne de recharge, et donc il, lui il errait comme une âme en peine pour recharger sa voiture, et essayer de trouver des, des, des points de recharge qui parfois est lui un peu coûtaient peu cher face enfin, c'est ce qu'on craint
1: pour les voitures électriques, tu vois, c'est, bah oui, mais où je recharge, moi C'est un vrai problème, je, ça. Je pense,
0: que, je pense que là, il était en, un peu en avance sur la musique par rapport mmh. à euh, la, la capacité, si tu veux, de, de, de la ville et de son, de son environnement immédiat euh, à encaisser son, son usage. Euh, J'ai vu des choses assez... Euh, J'ai vu en Allemagne, euh, je, sais plus, je crois que c'est à Berlin, ils ont décidé simplement que, tiens, on pourrait mettre des bornes de recharge directement sur les, sur les réverbères et alors c'est ce, des bornes de recharge lents entre guillemets, c'est juste mm. des prises euh, mais tout à coup t'as pas besoin de faire un gros upgrade du circuit électrique c'est assez facile à déployer etc et avec d'ailleurs un détail d'architecture euh, urbaine c'est que là-bas beaucoup de réverbères sont au bord du trottoir ouais. et pas contre le mur de l'immeuble donc t'as même pas besoin de faire traverser ton câble au trottoir ce qui poserait plein de problèmes et parce que j'ai vu aussi des gens qui, qui élaborent des stratagèmes absolument terribles <rire> tu vois en sortant une, une rallonge de leur la fenêtre, euh, oui. que, pof, pff, bon, là, je pense que ça, c'est, il va falloir trouver d'autres solutions. Et là, tout à coup, euh, tu peux déployer des centaines et des centaines et des centaines de prises. Euh, tu, tu, tu scannes un QR code, c'est bon, ça te débite du prix d'électricité, tu branches ta voiture et voilà. Mm. Euh, ça, chez nous, ça va être plus difficile parce que c'est rare les réverbères qui sont en bord de trottoir. C'est con. Hein. Et, euh, mais voilà, les, les solutions vont finir par exister. Mais je suis bien d'accord sur le fait que pour l'instant, euh, C'est évidemment plus facile si tu as déjà accès à une prise électrique, que ce soit chez toi, au bureau ou ailleurs.
1: Mmh, D'accord. Euh, écoute, je crois qu'on a couvert un petit peu euh, une bonne partie des, des caractéristiques. Euh, on va parler batterie, on va parler ah. un petit peu voiture autonome aussi. Mmh. Euh, avant ça, je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus sur l'expérience euh, logicielle des Tesla et que tu nous dises si c'est le cas chez les autres constructeurs qui font des véhicules électriques. Tu évoquais le grand écran central... Euh, c'est un peu le, le, le fantasme de la Tesla, c'est le vaisseau spatial avec le grand... Arc. Ouais,
0: c'est un, un peu la marque de fabrique aussi, parce que dès ouais. la première, enfin pas la toute première, la, la pre toute première Tesla, c'était un, un, un tout petit roadster de place qui était en fait fabriqué à partir d'un châssis de Lotus. Et bon, c'était là juste pour dire, regardez, on peut faire une, une voiture électrique sympa, rigolote, qui va vite. Bon, très bien. Euh, la première vraie Tesla, j'ai envie de dire, c'est la Model S, sortie en 2013. Euh, grande berline sportive, très chère, c'était plus de 100 000 euros, euh, et avec justement ce grand écran central à l'époque verticale, euh, au milieu de la, de la tu vois de la console de bord euh, et avec du coup des fonctions multimédia que tu avais jamais vu sur une voiture ailleurs, c'est un grand écran tactile réactif avec le GPS, l'essentiel des fonctions de la voiture. Mais il y avait encore des cadrans des boutons, etc. Et puis tu avais aussi un afficheur devant le devant le conducteur. Le gros changement, ça a été avec l'arrivée de la Model 3, donc là. Là, pas cher entre grosses guillemets. On reviendra sur, sur le prix parce que c'est facile de dire pas cher, mmh. mais euh, bon. C'est combien une modèle 3 Alors, de base,
1: la, la, base de... la moins chère.
0: Alors moi j'ai une chance immense, il y a un peu plus d'un an, début janvier 2001, euh, la Model 3 valait euh, de base 49 990 euros. Bon, c'est une fortune, c'est beaucoup d'argent. Euh, et puis, euh, probablement pour booster les ventes, ils ont fait baisser massivement le prix jusqu'à le faire descendre à 43 800 euros, si mes souvenirs sont bons. Euh, ce qui veut dire que tu passais sous la barre des 45 000 et que tout à coup tu accrochais le, le bonus écologique de 6 000 euros. Donc oui. ça veut dire qu'elle ne coûtait plus que 37 000 euros. Oui. Et donc forcément, là, ça a été le, ça a été le grand bond en avant C'est-à-dire que les livraisons ont explosé. C'est devenu, euh, je crois, la voiture la plus vendue en Europe, enfin etc. Toutes motorisations confondues. Et euh, donc ça, c'est le, le prix auquel j'ai payé la mienne. Mais on est bien d'accord sur le fait qu'il manque encore... Alors, il y, y a des voitures moins chères. Dacia a fait la Dacia Spring, qui est une chouette petite... Euh, petite on va dire petite familiale euh, avec une batterie pas très grosse mais qui est une bonne voiture pour le, pour le quotidien euh, il manque encore euh, j'ai envie de dire, ça manque encore de voitures à à 20 000 mille euros et en dessous mmh. mais euh, mais ça ces courbes là elles vont se croiser parce qu'en fait le, le fait le, la baisse du prix des batteries et, et du reste des technologies et la simplicité de ces voitures fait que euh, on va là pff, je sais pas, dans un an, dans deux ans peut-être. Euh, et on, on commence à le voir déjà sur certains modèles. On voit des, des voitures dont le modèle thermique coûte le même prix que le modèle électrique ou presque. Enfin, oui. et je parle pas du coût d'utilisation et du coût d'ici oui, sur deux ans, trois ans, quatre ans. Voilà, là prix d'achat prime comprise. Après, ce qu'on attend, c'est de voir justement que les, les courbes se croisent sans même sans même la prime. Mmh.
1: Ok, donc euh... tu disais Modèle 3, grand écran central, Uhouh. là c'est le... Oui, la, la, la
0: vraie révolution, c'est quand ils ont dévoilé la Modèle 3, donc en 2017, un 31 mars, je m'en souviens, euh, parce que moi j'étais allé la commander la veille du jour où ils l'ont dévoilée. Moi je ne l'avais pas vu, mais je suis allé filer, euh, je ne sais plus si c'était 100 euros <rire> ou 1000 euros chez Tesla en disant, je la veux. Ils m'ont dit, mais vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave, je vous fais confiance. Et euh, <rire> bon, mais... <rire> tu parlais beaucoup... de secte
1: tout à l'heure euh, Non, ce n'était pas
0: mais je, je savais que c'était ça que je voulais, parce que j'avais essayé toutes les autres, et évidemment, les mmh. autres, elles valaient entre 90 et 130 000 euros, ouais. donc c'était inenvisageable. Euh, mais là, voilà, je savais, je, on ne savait pas encore, mais on disait euh, elle, elle, elle sera à 35 000, à 35 000 dollars. Bon, entre-temps, ça a un peu augmenté <rire> tout ça.
1: Non,
0: mais il y a eu de l'inflation entre l'annonce et la sortie, évidemment. Et euh, quand, on, quand elle a été dévoilée, le grand choc, euh, c'était quand même de regarder une voiture, il n'y avait plus de cadran, il n'y avait plus que cet écran central. Au début, on se disait, non, mais ça, c'est parce que c'est le proto. C'est normal, attends, à un moment, il va quand même mettre des... Eh ben non, pas du tout. Non, mais il va bien mettre, je sais pas, un affichage tête haute projeté. Non, pas du tout. Euh, rien. Voilà, juste l'écran central sur lequel se trouvent toutes les informations. Alors, évidemment, ça a un impact sur le coût
1: de fabrication de la voiture, parce que tu n'as plus les cadrans, les machins, le truc, mmh. la mais vitesse. Quand tu dis l'écran central, c'est un truc au milieu... De, entre la place, euh, la, la, oui. la place du mort et la place euh, bah, à, du conducteur. À droite de ton volant. Voilà. De ton volant. Et, mais tu n'as rien de là où tu as le... Euh, ah, le il y a, y, a, y a quoi Il y, y a juste ton... Il y, y a une
0: planche de bord et une, okay. et une longue lame machin qui, qui recèle l'aération. Voilà, c'est tout. D'accord. Okay. <rire> euh, pour, début...
1: pour voir à quelle vitesse tu vas, il faut que tu regardes sur le, euh, au centre de ta de te, ta voiture, quoi. La planche, de la planche de bord. Comme une Mini Cooper des années 60, où le cadran était totalement au milieu,
0: euh, ben bah oui, là, tu jettes un coup d'œil sur la droite. Mais en fait, tu t'aperçois que tu jettes de moins en moins de coups d'œil au bout d'un moment. Au début, c'est un peu... Je comprends. Des bon, très bien. Quoi. Plutôt, on s'adapte, hein, c'est pas... Voilà. Mais, euh, un, il y avait une, une vraie volonté de simplification sur la fabrication, sur tout le reste et puis deux, une projection dans un avenir où tout à coup, ce qui se passe sur les cadrans serait pas très intéressant, parce que de toute façon, si la voiture se conduit tout seul, qu'est-ce que t'as à foutre de savoir Tu vois, c'est bah, la pression d'huile. voilà Et, et, euh, et c'était quand même ça déjà l'idée, c'était la promesse déjà. Alors, on attend sa réalisation, mais ça, c'est le problème du Elon Time, tu vois. <rire> lui... <rire> non, mais il le reconnaît bien, il le reconnaît lui-même. Il dit, voilà, j'annonce des trucs parce que je sais que ce qu'on veut faire et je sais qu'on va le faire... Bon, et puis après, euh, la réalité euh, fait que, euh, tu vois, il faut passer des barrières technologiques, économiques, réglementaires. Enfin, que voilà, les choses prennent toujours un peu plus de temps que qu'on ne le voudrait. Euh, mais voilà, tout est sur l'écran. Mais tout. Et, et un écran qui t'en donne plus que celui d'une voiture habituelle, c'est-à-dire que, par exemple, la voiture a sa propre ligne 4G... Euh, elle t'est livrée au début, alors après c'est un abonnement, euh, avec ton propre compte Spotify, euh, avec euh, tu vois, des, des services. Et puis euh, voilà, tout est accessible au travers d'une interface tactile qui est pensée de manière très intégrée. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment deux conceptions de la voiture électrique aujourd'hui. Il y a ça, c'est-à-dire l'intégration totale, c'est-à-dire euh, Tesla fait tout, le logiciel, le machin. Ils font pas encore les services. Aux états unis ils vendent, ils, ils vendent aussi l'assurance directement avec. Et alors de l'autre côté, en Chine par exemple, il y a aujourd'hui, on dit, entre 100 et 200 constructeurs de voitures électriques. Euh, qui, eux, sont sur un modèle qui est un peu, tu sais, le modèle des, des fabricants de PC des années 90 et 2000. C'est-à-dire, euh, bon, t'as une marque, ok, t'as un design, et puis après, tu vas chercher tes composants euh, mm. sur, tu vois, on the shelf, quoi. Et tu vas prendre le moteur de machin, la batterie de trucs, euh, le divertissement d'un troisième, tel logiciel, tel accessoire, tel... Mais ça, c'est rendu possible... Justement par la simplicité de la technologie qui est en dessous et par la modularité de, de tout ça. Et euh, bon, il ne va pas rester à divitam 200 constructeurs de voitures électriques en, en Chine. Il va y avoir une rationalisation à un moment. Et, et ça, ça me rappelle quand on lit l'histoire de l'automobile, euh, à la toute fin du 19e, début du 20e siècle, en France, il y avait une centaine de constructeurs de voitures. Ouais.
1: Mais pour en revenir à ce, cet écran central qui est finalement une sorte mm -hmm. d'iPad, quoi. T'as une... oui. Oui, un petit peu un ah iPad. Oui, une grande tablette. Euh, tu... C'est un gros iPad sur ta... Est-ce que c'est si incroyable que ça d'avoir un iPad sur le... le tableau de bord de la bagnole juste la, un... la première
0: fois, ça fait un choc. La, non, c'est étrange. C est... Mais est-ce voilà. que
1: c'est est aussi... Est-ce que c'est un, un agrément euh, c'est juste que tu as un gros écran sur ta, sur ta bagnole et voilà. quoi. C'est pas non plus un avantage, c'est juste une manière différente de faire les choses. si. Qu'est-ce Qu que ça apporte bah, Tout
0: à coup, tu sais où regarder. Okay. Euh, que tu te dis pas, ça doit être sur un autre... Il y a peut-être un autre <rire> bouton. De... Non, il n'y a pas de bouton. Donc, tu vois, tu as, okay. as un, un lié à droite. Voilà. Et, euh, et en plus, ça permet des choses beaucoup plus difficiles sur une voiture traditionnelle. Que, par exemple, il y a quelques mois, il y a une mise à jour où ils ont changé l'interface. Mmh. Tu vois, comme, comme vraiment, comme, j'ai encore fait une mise à jour ce matin de ma voiture, euh, je suis allé voir les notes de mise à jour parce que moi je suis un peu geek donc euh, je suis allé voir il y a, euh, il y a, un, il y a un truc sur le préconditionnement de la batterie en gros si tu chauffes un peu la batterie elle recharge plus vite Enfin bon. Euh, et puis sur, je sais plus il y a des petites améliorations, parfois il y a des grosses améliorations ou des nouveaux contenus par exemple il y a toute une série de jeux vidéo qui sont livrés dans la voiture tu, il y a des prises USB tu peux brancher un pad et jouer à mmh. des
1: jeux Soyez euh... honnête, c'est un peu gadget quand même, ça, non
0: Attends, 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 tu verras là encore, quand tu auras deux ou trois enfants et que tu t'arrêtes au chargeur, et que là, par contre, il n'y a pas un McDo à côté, il n'y a rien, <rire> donc t'as juste 20 ou 25 minutes à tuer, t'es ravi de pouvoir dire, tiens, je te démarre Netflix. D'accord. Euh, et euh, ça, ça simplifie la vie de manière absolument massive. Okay. Et l'écran est très agréable en plus. En plus, le son de la voiture est génial. Euh, donc, euh, tu as une, une expérience qui est quand même, okay. qui est quand est même vraiment ça, sympa. Mais...
1: C'est est est connecté ça. comment à Internet Tu as une connexion 4G, 4G. Euh, oui. que tu payes euh, en parallèle alors Il y,
0: y, y a un package euh, que tu payes euh, sur ce modèle-là une dizaine d'euros par mois pour la connexion 4G, l'accès aux données trafic euh, Spotify,
1: euh, et que sais-je encore. Donc, tu as un abonnement euh, qui est... Oui. est... Ouais, D'accord. Euh, voilà, on parlait d'autonomie avant, avant oui. de conclure avec euh, les questions de batterie, on parlait d'autonomie et de voiture autonome. Euh, ça le, fait le, même... le
0: teasing que tu fais sur les questions de batterie est <rire> et presque... Des... Oui, <rire> on ouais, est... Pensant, hein, est... Non mais
1: parce que je veux y arriver, je ne veux pas qu'on l'oublie. Ouais. Euh, on, on est quand même... Euh, on nous en parle depuis quoi Facilement 5 ans en nous disant ouais, ça y est dans 2 ans c'est réglé. On en est où aujourd'hui Et encore une fois, on parle de Tesla peut-être spécifiquement, mais c'est un petit peu le, le modèle pour le reste ah, de l'industrie. C'est un peu le général, oui. Euh, on en est où Ça, ça, ça enfin, clairement, c'est pas des voitures c juste sûr. autonomes. C'est pas le salon roulant, quoi. Ah, non, sauf. Euh, bah, moi,
0: je. Alors, alors. <rire> euh, en standard, tu as un système de, on va dire, d'aide à la conduite euh, avancée euh, qui te permet, tu vois, de garder ta vitesse, euh, mais surtout de manière adaptative par rapport aux, aux véhicules qui sont euh, devant toi. Donc, ça freine quand ça freine, ça redémarre quand ça redémarre, etc. Euh, mais aussi avec un assistance au maintien de fil, comme on dit, qui te garde dans ta voie. Ça, c'est en standard sur toutes les, toutes les Tesla, en l'occurrence. Je l'ai déjà vu en standard sur des voitures thermiques aussi, hein. C'est pas, voilà. Euh, mais, euh, moi qui fais tous les jours 10 km de, d'autoroute de, de Normandie et 10 km de périphérique, je peux te dire que ça me change la vie. C'est-à-dire qu'une fois que je suis passé de l'un à l'autre, le petit levier qui est à droite, je fais le tic tic, ça fait tung dong, Et ça y est, je ne touche plus à rien ni au pédale, ni au volant, ni à rien. Et euh, après, il y a des systèmes plus avancés que tu peux débloquer contre paiement, mais qui ne sont pas encore très efficaces chez nous. En tout cas, pas, au pas autant qu'aux qu états unis Allez voir euh, Full Self-Driving euh, sur, sur YouTube et vous verrez des gens qui sont en plein centre de San Francisco, qui dans le truc de navigation mettent aéroport et la voiture y va. Mmh. C'est tout. Tu ne touches à rien, même en ville, ça gère les feux rouges, les stops, les machins, etc. Il y a un truc sur l'écran qui est très impressionnant, qui marche sur toutes les versions qui est une, une représentation en 3D de ce que la voiture voit, en gros, de ce qu'elle comprend de son environnement. Ouais. C'est-à-dire qu'à coup, elle comprend au travers des caméras qu'elle a tout autour, ça, c'est une voiture, ça, c'est un camion, ça, c'est une moto, ça, c'est un vélo, ça, c'est un panneau de limitation de vitesse, ça, c'est un feu rouge, ça, c'est des cônes oranges sur le côté de la route, etc., etc. Et, euh, et c'est grâce à ça que tu peux faire de, du, du, de, la, de la conduite vraiment autonome. La promesse étant que euh, voilà, euh, bientôt, euh, real soon now, et ça y est, la, la, la la législation en Europe va, va évoluer, je crois, dès cet été, euh, tu vas pouvoir libérer certaines de ces fonctions au fur et à mesure. Alors, pour l'instant, ils veulent le limiter à 60 km h oh, Ce qui est un peu frustrant, mais on ne va pas faire du 60 sur l'autoroute. Ce qui est dommage, parce que l'autoroute est quand même le meilleur endroit, si tu veux, pour, pour ouais, faire ce genre le, de choses. Le moins,
1: le moins risqué, là où le logiciel ah, va oui. le plus facilement comprendre ce qui se passe ah, autour oui. de la, la
0: voiture. Les voitures vont dans le même sens, il y a interplein mmh. central, enfin, voilà, il y, y a peu de surprises. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'endroit le moins accidentogène. Et euh, bon, mais tout ça va se débloquer assez rapidement. Et euh, c'est, c'est à l'expérience, ça change totalement tes voyages. C'est-à-dire que tout à coup, c'est quand même extrêmement euh, reposant. -dire, pour l'instant, il plus, plus rien à faire. Il y a une option qui marche chez nous qui est payante, je sais plus combien elle coûte, je crois, enfin qui, qui embarque plein d'options d'autonomie pour se garer tout seul, pour tout ça etc. Mais par exemple pour dire tiens, je suis à, je sais pas, à 100, je suis derrière une voiture qui elle est à 70, et ben je vais pouvoir déboîter, accélérer et me remettre dans ma file, toute seule. Mmh. Euh, ça je l'ai pas débloqué parce que ça me paraît un peu cher pour ce que c'est, j'en suis pas. C'est combien par mois euh, bah, le problème, c'est que le, le full self-driving n'arrête pas d'augmenter. <rire> en tout cas, aux <rire> états unis Et un peu chez nous aussi, je crois que le, le package complet, maintenant, c'est 10 000 euros. Mais avec la promesse ah ouais. ultime qui est de dire... Mais, mais, mais attends, la promesse qu'il y a derrière, c'est pas juste de dire « Bon, c'est chouette, ça, ça va se conduire tout seul. » La euh, de voiture dire, bah,
1: devient un, un, une salle d'attente où tu peux faire ce que tu veux, quoi. Euh,
0: même pas. C'est-à-dire qu'imaginons que tu arrives à ta destination, ton bureau le matin. Euh, D'un coup, un, ta voiture va pouvoir aller se garer toute seule, chercher une place de stationnement toute seule, euh, ou alors tu vas faire ding-ding
1: sur l'écran et elle va devenir un VTC autonome. Ouais. Ça me paraît un petit peu... Bon, je sais pas. Bah ça, ça, ça me paraît un petit peu... Ah, C'est possible, oui, mais euh, tu vas pas vouloir filer ta bagnole euh, si, as, si as payé une Tesla. Ah bah, euh, si, les... tout
0: à coup, si tout à coup l'argent que ça te rapporte euh, fait que ta voiture te coûte rien voire te rapporte de l'argent... Hmm. Il y a une équation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a maintenant une petite caméra à l'intérieur du véhicule pour garder un œil sur ses occupants. Alors pour l'instant, ça fait juste de la détection, de tu vois, ça surveille le, le comportement du, du, du chauffeur euh, pour vérifier que tu t'endors pas, que ton attention est bien sur la route, tout ça, parce que dans, dans la vue de la full autonomie, pour l'instant, ils il notent ta qualité de conduite. Mmh. Quand ils ont lancé la bêta aux états unis tu pouvais débloquer un truc pour justement que la voiture t'attribue une note, ce qui est assez frappant quand même, <rire> et te dise, ah, ouais, désolé, t'es à 92, là, t'es pas à 100, hein, vraiment, voilà. Et, et au début, il ne débloquait la bêta qu'aux gens qui arrivaient à rester à 100 pendant deux semaines. Donc il y avait des histoires mmh. merveilleuses de type qui disaient euh, J'ai jamais été aussi attentif sur la route de ma vie et euh, j'ai prêté la voiture à ma femme pour qu'elle aille faire des courses avec ses
1: copines et moi, ma, ma note a baissé. Euh, mmh. Bon, bref.
0: D'accord. Euh... Mais
1: bon, donc la conclusion, c'est que euh, on n'y est peut-être pas complètement, mais on commence à, à arriver à suffisamment ah, de est... situations où euh, ça fonctionne vraiment pour que ça ouais. soit un plus dans la conduite. Quoi. Tout à fait. Ben ouais. c'est ce, ce, on, on on ce, ce dont on a l'impression là, c'est que c'est un truc qu'on nous promet depuis des années et qu'en fait, ça n'arrive pas. Ce que tu nous dis, c'est que bah si, c'est en train d'arriver et ça évolue un petit ah, peu oui. tous les jours. quoi
0: oui, ouais, absolument. Et, et euh, là aussi, il y a... Y a euh, en fait, <coughs> l'histoire, c'est que quand tu conduis, euh, en l'occurrence une Tesla, euh, la, la voiture n'arrête pas de renvoyer des, des datas, euh, si tu veux, à la maison mère. En gros, sur, sur justement, as ton comportement de conduite. Ce n'est pas pour noter ton comportement de conduite, c'est parce qu'en fait, l'autopilote, il tourne tout le temps. Il, non mais il tourne tout le temps même quand il n'est pas déclenché c'est-à-dire que, euh, en gros il compare ce que lui aurait tendance à faire en disant tiens dans cette situation-là moi je ferai ça et il regarde ce que tu fais toi et s'il y a une différence notable entre ce que tu fais toi et ce qu'il ferait lui et si en plus à cet endroit-là de la route par exemple cette différence-là se vérifie sur des dizaines et des centaines de Tesla qui passent au même endroit bah là ils font, et là les données sont renvoyées pour dire euh, bon peut-être que finalement c'est la machine tort, peut-être que là, ah tiens là en fait oui ça c'est une glissière, ça c'est un machin, ça ouais. c'est une sorte d'autoroute qui est mal signalée au sol, etc. et du coup, tu vois, bon, ouais, ouais. mille situations possibles et ça permet d'affiner euh, à, à la fois l'expérience, le logiciel, etc. Donc il y a, il une, enfin tout ça s'appuie sur des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres parcourus, quoi.
1: D'accord. Bon, euh, je crois que le moment est arrivé. Les batteries.
0: <rire> C'est quand même un. <rire> je suis point... désolé, mais. En... Je, je, je vais t'attrister, mais c'est un,
1: un nothing burger, hein, les
0: batteries. Oui, bah c'est
1: hein. un peu euh, ce que je. Enfin, bon, c'est en tout cas un, un sujet qui, euh, est, qui est sujet à controverse. Euh, beaucoup de gens pensent que c'est un vrai problème et que, euh, effectivement, la question des terres rares et du lithium et du cobalt et de toutes ces choses-là, euh, qui sont disponibles, alors certains disent en abondance, mais qui sont dans des endroits spécifiques sur Terre euh, et que leur euh, euh, minage et raffinement euh, sont compliqués à, à, comment dire, à faire de manière vraiment propre euh, et qu'on a relativement peu de perspectives euh, pour l'avenir parce qu'aujourd'hui, ça va mais le, quand, petit à petit, on va avoir besoin de batteries, dans, parce qu'une batterie dans un iPhone, c'est une chose, mais une batterie mmh. dans une voiture, euh, c'est à peu près 42 000 fois la quantité de, de, matérie, de, de métaux. Et puis quand toutes les voitures, tous les bus, tous les tout seraient électriques, si c'est une solution euh, durable, mmh. si c'est une solution à grande échelle, bah, c'est plus les mêmes questions d'industrielles, de, 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 quoi. Et l'un des trucs qu'on a en perspective, c'est les batteries, justement, en, comment ça se dit, en solid state, enfin du, des batteries euh, solides, plutôt que ah, l'électrolyse. En fait, ouais. euh, et donc, ça, ça permettra de réduire le poids, augmenter l'autonomie, euh, etc., etc. Mais il n'empêche, euh, c'est quand même un, un, un souci qui va, à un moment, poser quelques questions. Qu Qu'est-ce qu que tu réponds à ça alors, hein, Monsieur un Grand, grand je... que dites, que répondez-vous <rire> <à> ces...
0: <rire> J'ai l'impression sur Facebook, parce que combien, combien de fois je vois des trucs comme ça ouais. vrai, De toute façon, euh, les batteries, c'est pourri, ça pollue, c'est des petits enfants mmh. qui les extraient et ça se recycle pas. Alors, euh, <rire> on va essayer d'être un tout petit peu didactique et de prendre les choses une, une, une à la fois. Dans, dans les batteries des dix dernières, des dix dernières années, très schématiquement, il <rire> y a quoi Il y a du lithium, il euh, y a du nickel et il y a du cobalt. Alors, le cobalt, il a un gros défaut, euh, c'est qu'il est extrait euh, majoritairement euh, en République démocratique du Congo. Euh, donc ça veut dire que tu as un seul fournisseur, bon bref, c'est un peu compliqué, et euh, y, alors... Je, je ne peux que recommander une chose parce que sinon on va y passer un temps fou Allez voir un documentaire formidable fait par des Suisses, un truc extraordinaire qui s'appelle A Contresens et qui, c'est les seuls que j'ai vu faire ça se sont vraiment posé des questions et sont allés voir, c'est-à-dire que tous les gens qui vous disent, oui mais euh, c'est euh, les petits enfants avec leurs mains qui ramassent le cobalt, non ils, personne n'est allé voir, eux ils sont allés voir et ils sont aperçus qu'en fait le problème c'est que il y a du cobalt dans le sous-sol euh, donc il y a des gigantesques mines professionnelles avec des gens employés, avec des de sécurité, des machins, etc. Très bien le problème, c'est que n'importe personne peut t'empêcher. Si tu as une maison et que t'es que tué dans le coin du Congo où il y a du cobalt, personne peut t'empêcher d'aller, en gros, creuser dans ton jardin pour essayer de voir si en trouves. Ouais, et donc il y a la question y a, y a, des, des mineurs artisans, euh, ce qui s'appelle les des mines artisanales, 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 etc., artisanales. Etc., etc., Alors le, le Congo euh, est en passe de résoudre le problème avec des comptoirs qui n'acceptent que les sources professionnelles, etc., etc. Et bon, donc c'est mines artisanales, où en gros euh, on pouvait faire travailler toute la famille. Euh, c'était déjà, je crois, c'était deux de, 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 du marché. C'était quand même apparemment euh, très minoritaire. Mais c'est vrai que c'est l'image qu'on en garde. Et, et tout à coup, euh, après, on se met à tout confondre en disant « Ouais, le lithium, c'est l'étine enfant qui... Non, » Non, arrêtez, les conneries. Le lithium, même là où on extrait beaucoup, je pense euh, au salars du Chili, etc., etc., c'est un sous-produit de l'extraction du potassium. Bon. Euh... <coughs> Le passage du, du thermique à l'électrique en disant ah mais regardez tous les métaux rares machin c'est encore le thermique aujourd'hui qui en consomme qui consomme le plus de ces métaux etc parce que par exemple pour faire les pots catalytiques alors évidemment avec la baisse du thermique ça va baisser mais bon donc ça c'est le cobalt euh, le nickel il euh, y en a il euh, y a pas mal de sources de nickel le problème c'est qu'il y a énormément de demandes. donc le prix a explosé Elon Musk disait l'année dernière qu'on allait finir par avoir un vrai problème avec le nickel donc là, ce n'est pas un problème de teen enfant euh, c'est un problème économique. cest de dire euh, la demande explose. Est-ce que vraiment, on aura assez de nickel pour fournir le marché Est-ce que tout à coup, ça ne compromet pas l'économie du truc euh, <coughs> Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. C'est que dans ma voiture à moi, il n'y a pas de cobalt et il n'y a pas de nickel. Euh, ma batterie à moi, elle fait, et euh, euh, ça c'est vrai depuis le début de l'année 2021 pour toutes les Tesla produites en Chine, euh, c'est que euh, à l'intérieur c'est une batterie avec du fer et du lithium. Le lithium, euh, on en a, on en a pas mal. Euh, le, pourquoi est-ce qu'on les extrait Que alors il y en a en Australie, il y en a au Chili, il y en a ailleurs. Bah c'était pour des questions de de probablement de, con, de conditions économiques. Moi j'ai vu la semaine dernière un rapport du BRGM, du Bureau de Recherche Géologique et Binière, qui est un truc français où on apprend qu'en fait, la France, par exemple, est un pays qui est riche en lithium. Il y a toute une région qui part de la Bretagne pour aller jusqu'au Grand Est, où on pourrait euh, installer une quarantaine de mines de lithium. Dans l'Est, justement, euh, il y a, je sais plus où c'est, un endroit où ils font de la géothermie, où, sont, où ils sont aperçus que le sous-sol était riche en lithium. Mais quand je dis riche, ils ont fait une estimation, ils ont dit, bah oui, euh, on va en extraire, parce que il y aurait de quoi faire les batteries de 40 millions de véhicules. Euh, donc en fait le lithium est surtout un problème économique et euh, à l'instant là en ce moment il y a une start-up qui a levé un, un fric fou pour ouvrir à Dunkerque euh, une sorte de gigafactory de batterie, bah tout à coup il y a un sens économique éminent à dire tiens ce serait pas mal si on avait des mines de lithium pas loin oui. parce que c'est pas la peine de l'importer par bateau, tu vois, c'est oui. et tout à coup donc le marché va s'adapter à la demande et, euh, et avec ça, euh, des, les conditions économiques qui font que ça ne fera pas exploser le prix des batteries qui, lui, est en baisse constante depuis euh, depuis 10 ans. Donc, euh, donc y a, la technologie avance. C'est intéressant de voir qu'elle avance enfin sur les batteries parce que si la technologie avait avancé sur les batteries comme elle a avancé sur les processeurs, en gros, euh, la batterie d'une Tesla ferait la, la taille d'un smartphone, tu vois ce que je veux dire, <rire> et, euh, et coûterait 20 centimes. Euh, et, et euh, mais, mais tous les problèmes qu'on t'oppose, euh, quand tu creuses un peu, tu t'aperçois que c'est pas forcément des vrais problèmes. Le truc du recyclage, on dit ça se recycle pas. Mmh. Je finis avec ça. Euh, alors là, c'est carrément des conneries. Que de, non seulement le recyclage est une bonne idée, mais c'est la loi. C'est-à-dire que depuis 2006, c'est pas récent, euh, tu es forcé de recycler au moins la moitié, je crois, de, des batteries. Et en fait, tu t'aperçois que un, comme on le disait au début, euh, la, le, la durée de vie de ces batteries est extrêmement longue. C'est-à-dire qu'avant qu'il qu y ait une perte en autonomie telle qu'il faille en changer, bah oui, là, tu atteint atteint, je sais pas, 500 000, 700 000, 800 000, un million de kilomètres. Donc, en gros, on est au-delà de la vie utile de, de ta voiture. Que ces batteries-là, avant même qu'on les recycle, et elles ont toutes les chances de, de connaître une seconde vie, par exemple, comme stockage d'énergie pour toutes les installations solaires, éoliennes, à la maison, ailleurs,
1: etc. C'est-à-dire etc. Et que, que, que quand elles ont, ont, ont perdu fait. un peu de, de, de capacité euh, oui. suffisamment pour qu'il faille les changer dans la voiture, on peut encore les utiliser. Oui, et puis de, et puis de capacité le... en fait,
0: à, à délivrer la puissance dont a besoin une, autonomie, la, une, une automobile de manière instantanée, tu vois ce que mmh. je veux dire euh, là tu peux, les, tu peux en faire du stockage résidentiel euh, ou pour les entreprises ou pour machin, ou tu vois, comme des énormes UPS pour éviter les baisses de tension enfin bref, et même une fois que ça s'est fait, bah, tu peux les recycler et euh, je voyais un recycleur euh, récemment qui dit, mais vous savez le, le, les meilleures batteries c'est celles qui sont faites à partir de matériaux recyclés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sur, sur le papier, il n'y a pas de perte tu ne perds pas 50% de, voilà, ou tu ne produis pas des batteries de moindre qualité quand tu les fais à partir de matériaux recyclés, au contraire donc tout ça, c'est des filières à mettre en place. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de recyclage aujourd'hui bah, Parce
1: qu'il n'y a, a pas beaucoup de batteries en fin de vie. C'est aussi simple que ça. Hmm. Donc pour toi, est-ce que tu es en train de nous dire euh, c'est juste pas un problème Ou c'est des choses qui ah. se... Enfin, j... C'est quand même un sujet. Je comprends, tu dis, ah, j'ai l'impression de voir Facebook, machin. Euh, un, et et j'ai du mal à savoir. Je te fais confiance, je te connais plus oui, longtemps. Tu n'ai pas d'autre choix. Je connais, <rire> voilà. Je, mais je connais ta rigueur journalistique quand même. Je sais que tu n'es pas, euh, comme on disait, tu n'es pas vendu à l'industrie. Peut-être un peu enthousiaste, hein, on l'a compris. mais, 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 euh, mais j'ai creusé un peu le sujet quand même. C'est ouais. ça. Euh, mais du coup, c'est ce vrai que c'est des sujets qui sont controversés. Mais tu, tu, tu es en train de dire vraiment sur ce coup-là, alors c'est peut-être pas de la fake news, mais c'est des gens qui comprennent mal non. le problème et qu'il y a non, 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 des non, solutions
0: c'est aussi parce qu'il y a, y a plein de gens et alors là je vais, on tombe dans la théorie du complot mais pas du, du complot, c'est pas la peine d'aller loin tu vas écouter le patron de Stellantis et il te dit oui enfin il disait il y a encore peu, peu de temps je crois, euh, ou enfin oh, oh, on sait pas hein, avec les batteries on est peut-être à la veille d'une catastrophe écologique c'est des conneries, alors je veux dire il n'y a rien, je vois pas sur quoi il peut baser un tel truc quand on sait que le recyclage est obligatoire, que machin etc, qu'il y a une demande telle que, enfin en gros on est dans le pipeau total, dans le FUD tu vois le Fear Uncertainty doubt ouais. et, et euh, donc il y, y a quand même parce que imagine ce que c'est la vie d'un pétrolier aujourd'hui euh, bon bah ça va être chef chef tu sais c'est comme la pub lidol chef chef on est mal chef euh, oui dans, dans 5-10 à 20 ans on est mal parce qu'en plus on voit que le mouvement s'accélère et qu'il y a des effets de cliquet et que les gens reviennent pas en arrière euh, et que enfin, voilà, c'est ce que je disais au début le moteur à explosion aujourd'hui c'est presque une curiosité c'est à dire tu dis mais pourquoi ce truc qui pue dont l'efficacité énergétique est pourrie, qui est en plus très cher, qui fait du bruit, qui demande une maintenance d'enfer. Il y a des gens qui sont amusés sur les réseaux sociaux à imaginer le truc inverse, tu vois, à se mettre dans les, dans imaginons qu'en fait on soit en train de passer d'électrique de, au, au thermique oui. et, et qui et faire, tu vois, le, le monsieur tout le monde qui se poserait les mêmes questions et qui dit Mais, attends, vous voulez dire qu'en fait quand je rentre chez moi, je peux pas alimenter en carburant ma voiture
1: Ouais, ouais. Mais il faut que j'aille dans, dans un endroit truc et que je leur donne où ils de ont amené de l'essence du Moyen-Orient et qu'ils l'ont on raffiné me, on me dit que ouais. ça fait
0: sortir de la fumée qui sent pas bon je ne comprends pas ce que ouais, quelqu'un ouais. peut, peut me le, <rire> le confirmer bref
1: c'est une manière euh, intéressante okay. de voir la chose effectivement comparé dans le sens inverse euh, ça ça tout à coup éclaire l'utilisation d'un véhicule thermique, d'une lumière qui est quand même euh, étrangeante. Exactement. Dire. Mais il faut avoir de
0: l'empathie pour les gens qui se posent ces questions et qui se disent, non mais attends, est-ce que vraiment je vais arriver à... Est-ce que vraiment ça, ça, va, ça va cadrer avec ma vie, quoi tu vois Est-ce que je vais arriver à recharger Est-ce que je ne vais pas me retrouver... Non, bien on sûr. Je je crois je suis, que je suis marié à une femme formidable, mais qui même sur une voiture à essence, dès que tu es à 50% de réservoir, te dit, va faire le plein.
1: Ah non, mais ça c'est ça, c'est moi. Je suis euh, complètement... Attends, non, mais on ne sait jamais. En plus, on est dans un endroit où, tu vois, on, on, le plus ah bah, long non, trajet qu'on fait, c'est 100 km. Toi, toi
0: milieu, tu es au milieu des loups, tu vois. Donc,
1: forcément, je comprends.
0: Tu es dans la steppe au milieu ah. des loups, donc je comprends que tu n'es pas envie de te dit, retrouver dit, je peux
1: dire que dans le contexte actuel, on essaye d'avoir le plein quand même régulièrement. Hein. On ne sait jamais, mais, oui, <rire> mais oui. ça, c'est un autre voilà. problème.
0: On ne euh... pas géopolitique ou tout à coup. Et je pense que, alors là, ce qui est en train de se passer en ce moment va encore mettre un Coup de fouet à l'électrique terrible, mais terrible. Parce que tu vois, là, quand tu passes à, à, sur les portes de Paris et que tu vois les pompes à essence, tout est à plus de 2 euros
1: le litre. Hein ah, bah ici, on euh... est à 250. Hein, euh... Ah non, mais, oui. mais Mais voilà. tu vois, l'autre question qu'on se pose, c'est qu'au moins, quand tu, euh, tu te dis s'il y a une coupure d'électricité, bah, ta voiture, elle tourne toujours euh, quand tu es en thermique. Yep. Quand, yep. quand tu es en électrique, bon, après, tu as des cas extrêmes dans tous les sens. S'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'essence, c'est un peu le même problème, voilà, ouais. mais. Mais euh, mais oui, l'électricité, du coup, si on se met à tout baser sur l'électricité, on a un point de faille qui est généralisé, c'est peut-être un argument. Ouais, alors, euh,
0: sinon, c'est moi je, je me faisais la réflexion euh, pendant les fêtes où j'étais à la Réunion et d'ailleurs je ne je peux, je peux pas faire office de touriste, mais aller à la Réunion c'est extraordinaire, <rire> ouais, vraiment c'est formidable. Et en fait je me faisais la réflexion, la Réunion c'est une île au large de Madagascar. Euh, moi j'en ai littéralement fait le tour. Je crois que le tour de la Réunion tout compris doit faire 140 kilomètres, la circonférence de l'île. Et, et, euh, et là, là-bas, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient assez amoureux de leur bagnole dans l'ensemble. Et <rire> je me disais, mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que je me suis renseigné, j'en ai parlé dans le podcast, et il y a des réunionnais qui m'ont donné des renseignements. Alors, ils ont le bonheur d'avoir un, un prix du litre régulé. C'était 1,60 pour tout le monde. et euh, Ou un, je sais plus, je crois que c'est 1,60. Et... Euh, euh, mais surtout, je disais, mais ça n'a aucun sens. Le, le, leur essence, elle arrive par bateau de Singapour. Mmh. T'imagines déjà l'empreinte écologique du truc, quoi. Mmh. Et, et, euh, et là, l'argument de dire, eh non, mais moi, je veux pouvoir aller à Monaco demain matin... Non, es sur une île, mec, donc tu, voilà, <rire> tu, tu vois, ton, ton, ton autonomie utile sera jamais plus de, je sais pas, 200 km par jour, enfin, jamais tu vas, tu vas taper la limite. Et euh, donc, je pense que ça fait partie des endroits où euh, il serait loisible d'accélérer le mouvement, quoi. Bon, alors, le problème, c'est que leur, eux, ils ont pas de nucléaire, tout ça, donc ça ouais, pose ouais. pas de soucis. Mais, bon. euh, voilà.
1: Ouais. Écoute, je crois que, bah, évidemment, on va pas tout... Euh, parler de d'absolument tout euh, mais je ah, crois qu'on qu a fait, fait tout, un petit en fait, tour d'horizon <rire> et je te remercie de nous avoir euh, fait profiter de ton enthousiasme et euh, d'avoir été immense lévée. plaisir
0: revenez quand vous voulez et, et si, alors, surtout si vous n'avez jamais fait un tour en voiture électrique je vais vous donner mon portable non je plaisante euh, <rire> mais trouver un voisin un cousin un frère un collègue oui. qui en a une Allez faire un tour avec c'est vraiment une autre euh, c'est un peu la bouteille à langue de dire c'est une autre façon de concevoir un non c'est vraiment différent euh, et euh, voilà, il faut juste surmonter un petit peu vos peurs du début en disant « oui, non, mais toutes les questions que vous vous posez, toutes les questions que vous vous posez dans l'ensemble, elles ont une réponse et, et surtout, elles ont acquis une réponse au travers des dix dernières années. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire, il reste, pour ainsi dire, plus de... Il y a encore des choses qui sont hors de portée de l'électrique. Tu vois, c'est-à-dire par exemple euh, le transport routier, là, oui, de fait, où tu as besoin de faire l'île Vintimille en une seule traite. Ouais, Bon, on n'y est pas encore, ça va venir, eux aussi, ils vont avoir des gigas machins avec des gigas batteries et des serveurs, mais, mais, mais là, on n'y est pas encore. Mais honnêtement, pour Monsieur Tout-le-Monde, la voiture de tous les jours, il euh, n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas électrique dans les, dans les quelques années à venir.
1: Écoute, ça me paraît être une bonne conclusion. Où peut-on te retrouver euh, sur Internet, si on en veut plus Alors, il y a les doigts, dans, les doigts dans la prise, on mettra le lien vers oui. le compte Twitter dans les notes de l'émission
0: Merci beaucoup à retrouver sur toutes vos plateformes de podcasts favorites.
1: Et puis, à uh, Cédric sur Twitter. Magnifique. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, notepatrick.com également. Et je voudrais remercier euh, spécifiquement les producteurs des Patriotes, enfin les Patriotes producteurs du Rendez-vous Tech, qui soutiennent plus particulièrement cette émission. Euh, tous les patriotes sont dans mon cœur, vous le savez. Et les producteurs qu'on remercie chaque mois, bah, je vais donner tous leurs noms aujourd'hui. Ce sont ceux qui ont trouvé les, euh, le niveau secret super top cool de, sur patreon.com slash rdvtech. Il s'agit de SSI 78, Peter Rigal, Raph, Stéphane Lioré, Lancelot Davizar, Franck Matignon, Derek Herb et Léthargique Panda, Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon. Si vous pensez qu'il euh, est peut-être temps pour vous de passer le pas, eh bien vous pouvez aller sur le lien qui est dans les notes de l'émission, patreon.com slash rdvtech. Et si vous soutenez déjà l'émission, sachez que cette émission existe grâce à vous et je vous en serai éternellement reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous